0: Wir sind ähm, im nächsten Teil von unserer äh, Predigtreihe über, ähm, über diese Prophezeiung im Buch Jesaja. Ähm, ich möchte euch mal hier ein, äh, ein paar Bilder zeigen von Filmplakaten. Und die Frage, die ich stellen möchte, haben wir das? Die Filmplakate? Äh, Frage Was haben diese drei Filme hier gemeinsam? Wenn wir es haben. Da. Genau. Was haben diese drei Filme gemeinsam? Wenn ihr sie gesehen habt, was fällt euch ein? Familie. Familie? Aha. Ein Blockbuster? Ein Helden. Einen ganz speziellen Helden. Überlegt nochmal, wenn ihr die, die Storys kennt. Der Held ist der Vater. Ja, sehr gut, Tobi. Genau, es sind alles drei Filme, da geht es um einen, eine heldenhafte Vaterfigur. Und das ist so ein bisschen das mein, mein Einstieg gewesen in das Thema. Heute geht es darum, dass Jesus auf diese Erde kam. Und als er kam, kam wurde uns ein Vater geschenkt. Da kam ein Vater zu uns. Das finden wir schon in dieser Prophezeiung, die wir jetzt die ganzen Adventssonntage angeschaut haben, im Jesaja Kapitel 9. Da wird 700 Jahre vor der Geburt von Christus schon was über Jesus vorausgesagt, wer dieses, wer dieser Messias denn sein würde oder wie er denn sein würde. Und das lesen wir jetzt nochmal. Diese Verse haben wir jetzt schon mal ein paar Mal gelesen. Ich lese es jetzt nochmal vor Jesaja 9, Vers 5 und dann auch mal Vers 6 noch mit dazu. Da wurde vorausgesagt schon, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Mit anderen Worten, dieses Kind wird ein König sein, ein, ein Regierender sein und man nennt seinen Namen und jetzt sind hier diese vier Titel, die wir uns anschauen in diesem Adventssonntag. Ein wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, da ist es. Und Friedensfürst, ja. Ewiger Vater, das schauen wir uns heute an. Dann geht's noch weiter. Seine Herrschaft, die wird weitreichen und Frieden wird einkehren. Er wird Gerechtigkeit walten lassen und ewig auf dem Thron seines Vaters David regieren. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Also hier wird eine Geburt angekündigt von diesem König, der kommen wird. Ein ganz besonderer König, der alles neu machen wird. Und diese vier Namen, müssen wir jetzt kapieren, waren in der Antike, waren das, ähm, so, so äh, Titel eigentlich, die, die ein, ein König oder ein Herrscher halt beschreiben würden, ja. Also es gab einen ein, ein König zum Beispiel, da wurde gesagt, der ist so stark, der ist wie Gott, ja. gab einen König, der war so weise, da hat man gesagt, der ist ein wunderbarer Ratgeber, ja. Und hier wird jetzt eigentlich beschrieben, was für ein König Jesus sein würde. Und nicht nur ein Titel, sondern der kriegt gleich vier Titel. Und diese vier Titel ist eine coole Kombi. Oder? Ist eine mega coole Kombi. Dass hier gesagt wird, Jesus, dieses Kind wird geboren werden und regieren, äh, auf eine Art und Weise, dass er wie so ein wunderbarer Ratgeber sein wird. In, haben wir darüber gesprochen, dass wir in einer Welt leben voller Lügen und er führt uns in die Wahrheit. Ja? Er wird sein wie so ein starker Gott, so ein, so ein Kriegerkönig, der für uns in die Schlacht zieht und unsere Freiheit erkauft. Hat Tobi letzte Woche darüber gesprochen. Ja? Heute geht es darum, dass er äh, herrschen wird wie ein ewiger Vater. Also kein Diktator oder kein äh, machthungriger Tyrann, sondern eher so ein ganz milder, freundlicher, gütiger König wie ein Vater, okay? Und jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, es geht doch jetzt hier um Jesus, Jesus ist doch die zweite Person der Dreieinigkeit, Jetzt kommt hier irgendwie der Vater mit ins Spiel. Ich dachte, der Vater ist die erste Person der Dreieinigkeit. Ich blick's jetzt hier nicht mehr so ganz. Und da müssen wir, meine Meinung, meine Meinung ist, ich glaube, der Jesaja hatte wahrscheinlich noch keine Vorstellung von der Dreieinigkeit. Halte ich für unwahrscheinlich. Und ich glaube nicht, dass er hier irgendwie Dreieinigkeit beschreibt, sondern dass er hier beschreibt die Art und Weise, wie eben dieser König Jesus regieren wird. Also wie er regieren wird, wie er uns begegnen möchte, wie so ein Vater, väterlich, fürsorgend, aufmerksam, zugänglich, beschützend, ja, er, 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 er freut sich über seinen Kindern, sie sind sein größter Stolz, sein ganzer Stolz und er wünscht sich nicht mehr, als dass es seinen Kindern und der ganzen nächsten Generation gut gehen wird und dafür setzt er alles ein, dafür geht er sogar Opfer ein, ja. So ist dieser Vater, dieser väterliche äh, König Jesus. Und ich weiß, wenn wir jetzt über das Wort Vater sprechen, in der Kirche oder egal, wo es eigentlich erwähnt wird, ähm, für manche von uns äh, ist das so ein, ein Triggerwort. Ähm, vielleicht besonders an Weihnachten, wo das ganze Thema Familie und Fest der Liebe, das wird irgendwie überall, reden wir davon und so, ach toll, Familie und so und du merkst irgendwie, Ah, das tut weh, weil vielleicht hast du deinen Vater verloren, vielleicht schon viel zu früh verloren, oder dein Vater hat euch verlassen, du kennst ihn nicht, oder dein Vater hat dich sehr verletzt, ja? Und jetzt sitzt du da und dieses ah, dieses Wort Vater irgendwie, ich komme damit gar nicht so zurecht. Und müssen wir ehrlich drüber reden, glaube ich, bevor wir weiter in das Thema einsteigen, weil jeder von uns hat einen unvollkommenen Vater, oder? Auf irgendeiner Ebene haben wir alle irgendwie unsere Daddy-Issues. Aber bei manchen, manche wurden mehr verletzt als andere. Ist einfach, lass es so ehrlich sein. Für manche ist das jetzt einfach vielleicht eine unbequeme Predigt. Vielleicht bist du im Livestream und extra nicht heute im Gottesdienst gekommen, weil du wusstest, das wird Thema und du hast gesagt, ah, das kann ich mir hier vor Ort nicht anhören. Einfach, weil es so wehtut. Ja? Ich habe mal hier auf dem Bildschirm ähm, einfach mal kurz aufgelistet, die sieben Verursacher von Vaterwunden. Sieben Verursacher von Vaterwunden. Und lass uns da kurz drüber reden, dass wir einfach ehrlich miteinander sind hier. Es gibt den abwesenden Vater. Ja, das ist der, der null involviert ist, der keine Verantwortung übernimmt, der keinen Support gibt. Den fremdgehenden Vater, der hat die Mutter betrogen, aber nicht nur die Mutter, sondern eigentlich die ganze Familie gleich mit betrogen. Den überkritischen Vater, ja, der so oberkrasse Erwartungen hat und nie zufrieden ist, so brutal hart ist und irgendwie wenig... Äh, ja, Zuneigung oder Ermutigung zeigt, ja. Den teilnahmslosen Vater, der ist zwar da, aber der ist total nachlässig, der ist distanziert, der ist unbeteiligt, vielleicht emotional distanziert. Der unbeherrschte Vater, der ist explosiv, der ist unberechenbar, der ist, der ist aufbrausend, der ist vielleicht sogar gewalttätig, entweder vielleicht sogar physisch oder mit seinen Worten gewalttätig, ja vielleicht hat er selber mit einer Abhängigkeit zu kämpfen und er hat sich selber nicht im Griff. Der abgelenkte Vater ist der, der immer hin und her gerissen ist zwischen seiner Familie und seinen anderen Ambitionen, sei es berufliche Ambitionen oder seine Hobbys oder sein Freundeskreis, der ihm eben auch wichtig ist und äh, ist er immer hin und her gerissen. Er hat Schuldgefühle deswegen, aber er kriegt es nicht auf die Reihe, ist ständig abgelenkt. Und dann gibt es den verwöhnenden Vater. Ist auch nicht so gesund. Ja, jemand, der immer super gönnerhaft ist, der, der immer der, 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 Spaß, der spaßige Elternteil sein möchte und dann die Mutter ist dann eben die langweilige Mutter ja? und äh, der, der verwöhnt seine Kinder und die äh, werden dann zu so überheblichen Spießern. <lacht> ja? die, die meinen, alles steht ihnen zu. Ich weiß nicht, ob du dich in, deiner, in dieser Liste findest irgendwo oder ob du deinen Vater da irgendwo drin findest. Ähm, ich möchte kurz zwei Sachen Dazu sagen. Das eine ist eine Ermutigung und das andere vielleicht so eine Art Vorsicht. Ja? Die Ermutigung ist, wenn, wenn, wenn du eine Vaterwunde trägst, de, deine Wunde muss keine Kette sein. Deine Vergangenheit ist nicht deine Identität. Heilung ist möglich. Vergebung ist Freiheit. Ja? Und es gibt Hoffnung in Jesus. Das ist meine Ermutigung an dich. Aber auch eine Vorsicht möchte ich aussprechen, denn eine Sache, die wir, glaube ich, verstehen müssen, ist, dass wenn wir, ähm, ja, also so, wir müssen verstehen, dass so wie dein Vater dich behandelt hat, das beeinflusst, wie du die ganze Welt verstehst. Wie dein Vater dich behandelt hat, beeinflusst deine ganze Sicht auf die Welt, auch auf Gott, vielleicht auch auf dich selber und du musst aufpassen, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass uns das nicht passiert, dass wir unsere Enttäuschung oder unsere problematische Beziehung mit unserem Vater, die wir vielleicht haben, projizieren auf unsere Beziehung mit Gott. Ja, das vielleicht hattest du einen Vater, der oder hast du einen Vater, der super hart mit dir ist und du denkst, ja, so ist Gott wahrscheinlich auch. Gott hat wenig Barmherzigkeit. Oder du hast einen Vater, der ähm, der ist so ein Workaholic, ja, und du denkst, ja, so ist wahrscheinlich Gott auch. Der hat keine Zeit für mich. Der ist zu busy. Oder vielleicht hast du einen Vater, der ist sogar gewalttätig gewesen und du denkst, ja, Gott will mir auch wehtun. Oder du hast einen Vater, der ist unberechenbar und du denkst, oh, ich muss mich ständig benehmen, nicht dass ich irgendwas tue, was diesen Gott auch triggert und dann kriege ich es ab. Ja? Vielleicht möchtest du dir folgendes Satz mal aufschreiben. Der ewige Vater ist völlig anders als mein irdischer Vater. Der ewige Vater ist völlig anders. Und ich sage das mit Überzeugung, völlig anders als mein irdischer Vater. Ich habe das Glück, ich habe eine tolle Beziehung zu meinem Vater und ich weiß trotzdem, der ewige Vater ist nochmal völlig anders als mein irdischer Vater, weil irdische Väter sind unvollkommen, der ewige Vater ist perfekt, er ist vollkommen. Heute möchte ich euch relativ zügig zeigen äh, die sieben überraschenden Geschenke des ewigen Vaters. Sieben Geschenke, ich verspreche euch, ihr seid zum Finale, heute nach um 16 Uhr auch wieder zu Hause. <lacht> eine Sieben-Punkte-Predigt, aber ich, es geht relativ zackig, glaube ich. Also die sieben Geschenke des ewigen Vaters, die möchte ich kurz euch zeigen. Mit anderen Worten, äh, was bedeutet das eigentlich, dass Jesus für uns ein ewiger Vater ist? Falls ihr das euch ausschreiben wollt, das erste Geschenk ist eine unerwartete Zuneigung. Eine unerwartete Zuneigung. In Lukas 11 gibt's die Geschichte, wo die Jünger von Jesus mal zu ihm kamen und haben ihn gebeten, zeig uns doch mal, wie man betet. Du betest so viel und wir möchten auch so beten wie du. Und dann hat er es ihnen gezeigt und die ersten Worte, die ersten zwei Worte, die aus seinem Mund kamen, waren die letzten Worte, die sie erwartet haben. Vater, unser. Was? Das kannst du doch nicht sagen zu Gott. Vater. Das war undenkbar damals. Für uns ist es ein bisschen selbstverständlich geworden, aber im Alten Testament findet man dieses Gebet nicht, Vater unser. Da wurde vielleicht gebetet zu dem Schöpfer Gott oder zu dem Befreier Gott oder zu dem Heilenden Gott oder zu dem Versorgenden Gott, aber Vater, das hat sich doch keiner getraut zu sagen, das war völlig überraschend und unerwartet, dass Jesus gesagt hat, ihr könnt zu Gott Vater sagen. So eine Zuwendung, so eine Zuneigung hat er für euch. Dieser Begriff spricht von, von Liebe, von Vertrauen, von wie gesagt, von Zuneigung, von, von, von diesen Dingen. Der Vater liebt dich mehr, als du je begreifen kannst. Ist dir das bewusst? Dein Vater im Himmel, der ewige Vater, er liebt dich mehr, als du je begreifen kannst. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit er dich mehr liebt, als er dich jetzt gerade liebt. Es gibt auch nichts, was du tun kannst, dass er dich weniger liebt, als er dich jetzt gerade liebt. Seine Liebe für dich wird nicht größer, weil du in der Kirche bist. Seine Liebe für dich wird auch nicht kleiner, wenn du eine Sünde begehst. Seine Liebe für dich ist eine unerwartete Zuneigung. Die die haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Er liebt dich mehr, als du begreifen kannst. Meine Kinder, ähm, die haben meine Liebe nicht aufgrund von ihrem Verhalten. Ich habe sie lieb an ihren guten Tagen, und ich habe sie aber auch lieb an ihren miesen Tagen, ja? Warum? Weil ich ihnen meine Zuwendung schenke, weil ich meine Liebe auf sie ausgerichtet habe. Ausgerichtet. In Epheser 1, Vers 4 heißt es, schon vor der Erschaffung der Welt hat Gott, der Vater, uns bereits vor Augen gehabt und entschieden, seine Liebe auf uns auszurichten. Also, wir haben eine unerwartete Zuneigung. Zweitens, wir haben einen unbegrenzten Zugang. Unbegrenzter Zugang zu einem Vater. Zu deinem Vater kannst du immer hinkommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie auf, auf einer auf eine, auf eine Tagung wart oder einer Konferenz im letzten Jahr oder sowas. Meistens ist dann so, da gibt es dann verschiedene Armbänder in verschiedenen Farben. Und die sagen dann, die Farbe sagt, in welchen Bereich du Zugang hast. Ja? Also ein Teilnehmerarmband ist vielleicht in blau und du darfst in den großen Saal und in die Seminarräume und auf die Toiletten gehen. Das war's, ja. Vielleicht, wenn du dort bist auf dieser Tagung und du betreibst einen Messestand, dann hast du vielleicht eine andere Farbe, dann darfst du vielleicht nicht nur in diese Bereiche, sondern darfst auch noch in einen Frühstücksraum gehen. Uh, toll, ja. Vielleicht bist du ein Sprecher und du hältst du einen Vortrag bei dieser Tagung, dann hast du wieder eine andere Farbe, weil dann darfst du auch Backstage gehen. Uh, das ist ziemlich cool. Vielleicht bist du auch der Organisator von dieser ganzen Tagung. Dann hast du einen einen All Access, All, All, wie heißt es? All, Access All Areas heißt es, ne? A -A -A. Access All Areas Armband. Das ist ziemlich. Das, das Armband darfst du nicht verlieren. Damit kommst du überall rein. Du hast dann unbegrenzten Zugang. Ich habe eine lustige Geschichte. Meine Schwester, als sie klein war, da war sie so sieben, glaube ich. Manche von euch wissen, dass mein Papa, der hat früher sehr viel Musik gemacht und der hat da eine Veranstaltung gemacht in Nürnberg, in so einer großen Arena. Und war, war vollgepackt, voll diese Arena, mit ganz vielen Menschen. Und mein Vater war im Backstage-Bereich. Und meine Schwester, aus irgendeinem Grund hat sie meine Mutter verloren, in dem normalen Publikumsding. Und sie wusste nicht mehr, war sie ganz alleine da, unter Tausenden von Menschen. Und, ähm, und wusste, ja, okay, mein Papa ist wahrscheinlich backstage und dann hat sie gesagt, dann gehe ich jetzt hinter die Bühne. <lacht> mit sieben Jahren. Und dann wollte sie da hingehen. Und dann waren da natürlich zwei Sicherheitsleute, die engagiert wurden da. Die hatten auch keine Ahnung, wer mein Vater ist natürlich. Aber die standen halt da und haben mir den Weg versperrt. Nee, sorry, du darfst hier nicht rein. Und dann meinte sie nur mit sieben Jahren, aber ich bin die Tochter. Und dann haben sie sie reingelassen. So leicht. Aber ich bin die Tochter. Wisst ihr, wenn Jesus zu uns sagt, ich möchte zu euch wie ein Vater sein, sagt er zu uns, wir haben unbegrenzt Zugang zu ihm. Du kannst sagen, aber ich bin der Sohn, ich bin die Tochter und das macht dir alle Türen auf. Es macht dir alle Türen auf, ja. Da gibt es keine Security, keine Ausweiskontrolle, du kommst einfach zu ihm. In Epheser 2, Vers 18 heißt es, durch Christus haben wir nun alle, Juden sowie Nichtjuden, einen direkten Zugang zu Gott, dem Vater. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde, sondern gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie, wo du sagen kannst, aber ich bin die Tochter, ich bin der Sohn. Das dritte ist, du bekommst eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ungeteilte Aufmerksamkeit, das heißt, Jesus, der ewige Vater, erhört dir zu du hast seine Aufmerksamkeit er er hat dich im blick er gibt auf dich acht er er hat einen wachsamen blick auf dich ja in matthäus 8 gibt's die story ähm, wo die jünger von von jesus in dem sturm sind äh, und die haben echt angst dass das boot kippen wird und dass sie alle ertrinken würde und dann vielleicht kennt ihr die story und jesus schläft im sturm Ne? tief und fest schnarcht er, so ach schön, die Wellen, so angenehm, ja, und, und die, äh, was ist denn jetzt los, kennt ihr das Gefühl manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, dass du denkst, ich bin hier in einem Sturm und es scheint so, als döst Jesus und kriegst es überhaupt nicht mit, kennt ihr das Gefühl? Die Jünger sind dann zu Jesus hin und die haben ihn geweckt und gesagt, Herr, ist es dir egal, siehst du denn nicht, dass wir hier fast am Ertrinken sind? Kümmert dich das denn nicht, dass wir hier bald kentern? Das ist eine Frage, die haben, glaube ich, viele von uns schon gestellt. Jesus. Ist dir das egal, was hier gerade in meinem Leben für ein Sturm ist? Siehst du nicht, dass ich hier in der Angst ertrinke, dass ich in meinen in meinen Schuldenberg ertrinke, dass ich in meinen Eheproblemen ertrinke, dass ich mit meinen Sorgen über meine Kinder ertrinke, dass ich hier über mein, meine Gesundheitszustand, all das, dieser Sturm, ich ertrinke hier. Siehst du das nicht, Jesus? Hast du mich nicht im Blick? Kennt ihr das? Ich kenne es. ja. Aber Jesus hat uns natürlich im Blick. Im ersten Petrus äh, Kapitel 5 heißt es, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. ist ein herrliches Wortspiel. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich habe dieses griechische Wort hier für alle mal nachgeschaut und das heißt übersetzt alle. <lacht> Ja, ich weiß, wenn der zu Mosaik kommt, kriegt er hier ganz tiefe Lehre. Also, äh, das griechische Wort für alle heißt übersetzt alle. Das heißt, Leute, das heißt, Jesus kümmert sich um jedes Detail in deinem Leben. Jesus sorgt sich um deine Finanzen. Jesus sorgt sich um deine Gesundheit. Jesus sorgt sich um dein Liebesleben, um deine Einsamkeit. Jesus sorgt sich um deine Kinder. Jesus sorgt sich um deinen Beruf, um deine Ausbildung. Um, um, um deine Hobbys, Jesus hat das alles im Blick, jedes Detail, jedes Haar auf deinem Kopf hat er gezählt. Er hat alles im Blick, er lässt dich nicht, äh, er gibt ständig auf dich acht. Im Hebräer 13 Vers 5 heißt es, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Ich werde dich niemals vergessen oder aufgeben oder hilflos zurücklassen. Ist das nicht krass? Ich lese es nochmal, Manche du von euch, das ist vielleicht das Einzige, was ihr heute hören müsst? Ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Ich werde dich niemals vergessen oder aufgeben oder hilflos zurücklassen. Sowas kann nur ein Vater sagen. Ja, ein ewiger Vater. Nummer vier, eine unaufhörliche Fürsorge. Eine unaufhörliche Fürsorge. Dieses Wort ewiger Vater heißt ja nicht nur, dass er halt von Ewigkeit her schon besteht, sondern es das heißt auch, dass sein, sein väterliches Herz beständig ist dass es fortwährend ist. Ja, auf ewig ist er uns ein Vater. Gott ist kontinuierlich liebevoll. Gott ist kontinuierlich fürsorglich. Gott ist kontinuierlich verlässlich. Gott ist kontinuierlich großzügig. In Jakobus 1, Vers 17 heißt es, alles, was gut und was vollkommen ist, kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Er bleibt immer gleich. Eine andere Übersetzung heißt es, der Vater der Lichter, der nicht schwankt. Ja? Er ist unveränderlich, stets derselbe. Mit anderen Worten, der Vater ist immer gut. Der Vater ist immer da. Der Vater ist stets verfügbar. Der Vater ist stets zuverlässig. Ich habe ja als Pastor immer wieder mal Gespräche, auch so ein bisschen seelsorgerliche Gespräche und da geht es manchmal auch so um so Vaterwunden und so Daddy-Issues, die wir halt einfach mit uns rumtragen. Und ich habe festgestellt, eines der, der, der tiefsten Wunden oder der verbittersten Wunden, die wir Menschen haben, ist, wenn unsere Väter oder unsere Eltern ihre Versprechen nicht gehalten haben. Ihr Wort nicht gehalten haben. Aber Papa, du hast es versprochen. Und es ist so eine Enttäuschung da. Ja? Wenn unsere Eltern ihr Wort brechen, bricht uns das das Herz. Kennt ihr das? Wenn die Eltern das Wort brechen, bricht uns das das Herz. Und Unbeständige Väter kreieren verunsicherte Kinder. Unbeständige Väter kreieren verunsicherte Kinder. Aber der ewige Vater ist kein unbeständiger Vater. Er ist ein Beständiger, ein auf ewig der Gleiche. Du kannst dich da so drauf verlassen. In Hes Hesekiel 12 heißt es, keines meiner Worte wird hinausgezögert werden. Das heißt, er hält seine Versprechen. Das Wort, das ich gesprochen habe, soll auch geschehen. Das sage ich, der Herr. Nummer 5, jetzt wird es ein bisschen ungemütlich, unfehlbare Zurechtweisung. Ah, oh, nee, Dave, das mag ich jetzt nicht. Sechstens, bitte, da reden wir nicht. Ja? Nummer 5, unfehlbare Zurechtweisung. Was, was meine ich damit? Überleg mal mit. Jesus wäre kein guter Vater, wenn ihm... Seine Kinder nicht so am Herzen liegen würden, dass er sich selbst investiert in ihre Entwicklung, in ihre Formung, in dem, was aus ihnen denn mal wird. Er möchte sie formen, er möchte sie fördern, er möchte sie vorbereiten auf das Leben. Ja? Das tut ein Vater. Deshalb gibt uns Jesus, der ewige Vater, in diesem Buch seine wohlwollenden Weisungen ja, an denen wir uns orientieren können in diesem Wort. Wie so, ein, wie so ein Mentor, wie so ein Coach kommt er. Der wunderbare Ratgeber ist das hier, der uns hier zeigt, was wir zu tun haben. Und jeder Vater, diejenigen unter euch, die Väter sind, ihr wisst das, jeder Vater wünscht sich Gehorsam. Das ist wichtig für Väter. Wir wünschen uns das, dass unsere Kinder unseren Worten und unseren Vorschlägen und unseren Wegen vertrauen. Das wünschen wir uns. Und wenn es mal nicht hinhaut dann müssen wir sie zurechtweisen. Dann müssen wir sie korrigieren. Dann, weil sie uns so am Herzen liegen, kümmern wir uns um unsere Kinder, um sie auch mal zu korrigieren. In Hebräer 12 heißt es, der Herr weist die zurecht, die er liebt. Und er erzieht jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisungen Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Oder gibt es Kinder, die von ihren vatern nicht erzogen werden? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht zurechtweisen würde. Dann nämlich wehrt er gar nicht seine Kinder. Jeder Vater weist seine Kinder zurecht. Gott erzieht uns, um uns äh, zu formen. Aber diese Erziehungsmaßnahmen sind keine Bestrafungen, ja? Das müssen wir kapieren. Die Erziehungsmaßnahmen sind keine Bestrafung. Und das heißt hier, erkennt darin die Zurechtweisung, die Zurechtweisung. Unser Problem ist, wir, wir verwechseln ständig drei Dinge miteinander. Ähm, die Bestrafung, die Zurechtweisung und die Konsequenzen. Alle drei sind unangenehm, so ehrlich müssen muss man sein. Fühlt sich alles drei nicht so gut an, aber es sind alle drei völlig verschieden. Bestrafung ist völlig anders als Zurechtweisung, Zurechtweisung völlig anders als eine Konsequenz. Was ist eine Bestrafung? Eine Bestrafung ist eine Abrechnung. Bei der Bestrafung geht es darum, um, um Vergeltung. Ja, wir müssen hier eine Rechnung begleiten. Zurechtweisung ist was anderes, es ist keine Abrechnung, Zurechtweisung ist eine Formung, eine Gestaltung, da will ich hier versuchen, deinen Charakter zu formen. ja. Bei der Bestrafung, die Be Bestrafung ist motiviert von Wut. Zurechtweisung ist motiviert von Liebe. Bestrafung schaut auf die Vergangenheit. Was hast du falsch gemacht? Zurechtweisung schaut in die Zukunft, was kann mal aus dir werden. Ja? Bestrafung, Zurechtweisung, und dann gibt es noch die Konsequenzen. Das hat mit den beiden eigentlich wenig zu tun. Konsequenzen sagen wir die logische Folge von blöden Entscheidungen, die wir treffen. <lacht> ja, dass wenn du deine Frau betrügst und du ihr Vertrauen verlierst, dann ist das keine Bestrafung, sondern eine Konsequenz von deiner Entscheidung. Wenn du auf der Arbeit schlampig arbeitest und du gefeuert wirst, ist das keine Bestrafung, sondern eine Konsequenz von deiner Schlampigkeit. Ja, jetzt müssen wir kapieren, für uns Christen, wir müssen manchmal im Leben die Konsequenzen von unserer Sünde ausbaden. Und manchmal nutzt Jesus auch sogar diese Konsequenzen, um uns damit zurechtzuweisen. Aber ein Christ muss niemals die Bestrafung Gottes fürchten. Warum? Weil es für die, die in Christus sind, keine Verdammnis mehr gibt. Weil die Strafe, die uns gehört hätte, sie wurde auf ihn gelegt. Und alles, was für uns noch übrig bleibt, ist Gnade. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, die unverdiente Vergebung. Wo sind wir? Sechstens, ne? Unverdiente Vergebung. Unverdient, warum unverdient? Weil Vergebung ist immer unverdient. Ist immer unverdient. Ist immer unfair. Gerechtigkeit ist fair. Ja? Konsequenz ist Bestrafung, das ist eigentlich fair. Vergebung ist unfair. Ist reine Gnade. Ist eine unverdiente Geschichte hier. In Psalm 130 heißt es, doch bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Wisst ihr noch, als wir den Text gelesen haben in Jesaja 9, über diesen König, der geboren wird, da heißt es, er wird mal regieren auf dem Thron seines Vaters David. Der David, der hatte auch so ein vergebendes Herz. Es gibt eine Geschichte in äh, 2. Samuel Kapitel 9. <lacht> 2. Samuel Kapitel 9, ähm, da ist David gerade gekrönt worden. Saul, der Vorgängerkönig, ähm, wurde, äh, ist im, im Krieg gefallen, er lebte nicht mehr. Und damit wurde gekrönt und eigentlich das Erste, was ein König damals machen würde, wenn er neu auf dem Thron ist, er schaut auf die Familie seines Vorgängers und überlegt, Gibt's es da irgendjemand, den ich vielleicht noch auslöschen muss? War ganz normal, der erste Tagespunkt auf der Agenda, die alte Familie wird komplett ausgelöscht. Nicht, dass da irgendeiner kommt und Machtsansprüche bringt und sagt, ich will aber auch auf dem Thron, ich bin der Sohn und so weiter. Die ganze Familie sollte ausgelöscht werden. Und in 2. Samuel 9 lesen wir diese Geschichte, wo David fragt, ist eigentlich noch irgendeiner übrig von der Familie von Saul? Die Söhne sind ja auch gestorben. Und dann sagen sie: ja, es gibt noch einen Enkelsohn, den Mephi -Boschett. Das ist ein schöner Name, falls ihr mal Kinder bekommt und überlegt, wie nennen wir den? Mephi ja? Der Mephi das ist ein Teenager, aber der, der, hat, der kann nicht laufen, der ist ein Krüppel, ja? Der, der, der lebt noch, das ist der Enkel von Saul. Und David sagt, bringt ihn zu mir. Jetzt stellt euch vor, der Mephibosheth, der hat bestimmt diesen Tag, der hat befürchtet, dass dieser Tag einmal kommen wird. Dass David ihn rufen würde und wahrscheinlich bestrafen würde, wegsperren würde, vielleicht sogar töten würde, als, als Bestrafung für die Gräueltaten seines Urgroßvaters Saul. Und dann kommt er in diesen Thronsaal zu, zu David und, und David bestraft ihn nicht, nein, David ehrt ihn David überschüttet ihn mit Land und mit Reichtum und David sagt, du bist ein Prinz, du solltest bei mir auch am Königstisch sitzen. Und dann gibt es da diesen Vers, 2. Samuel 9, Vers 11. Und von da an aß Mephibosheth regelmäßig an Davids Königstafel, als wäre er einer seiner Söhne. Ist das nicht krass? David hat diesen Mephibosheth adoptiert. Und Mephibosheth hat nichts dafür getan, nichts dazu beigetragen, dass das passiert. Es ist unverdiente Gnade, unverdiente Freundlichkeit. Und so lädt König Jesus uns auch ein, an seinen Tisch zu kommen, an den Tisch der Gnade. Wir wollen gleich gemeinsam Abendmahl gemeinsam feiern. Abendmahl ist der Familientisch, die Königstafel. Da kommen wir zusammen, nicht weil wir irgendwie das verdient haben, weil wir so super fromme Christen sind, sondern nein, weil wir auch diese Gnade empfangen haben, dürfen wir sie gemeinsam feiern mit Brot und mit Wein. Bevor wir das tun, noch schnell der siebte Punkt. Ein unerschütterliches Fundament. Ist er da noch dabei? Ja. Okay, ja. Unerschütterliches Fundament. Ja, ähm, Wer Jesus als ewigen Vater erlebt, der bekommt so ein Fundament, so eine Gewissheit, eine Identität, so ein Zugehörigkeitsgefühl, dass du jetzt Teil bist von der Familie Gottes. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl ist unerschütterlich. An Weihnachten feiern wir das, dass Jesus kam, als ewiger Vater, um uns als Söhne und Töchter zu adoptieren, so wie David den Mephibosheth adoptiert hat. In Johannes 1 heißt es, er kam in diese Welt, aber die Welt, durch die, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen aber, schau mal, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich lande hier mal noch mit einer Story, ähm, die ich diese Woche äh, gehört habe von einem äh, Kollegen von mir, denke ich mal, ein, ein Seelsorger in einem Krankenhaus. Also jemand, der im Krankenhaus ist und dort mit den, mit den kranken Menschen halt betet, die das halt wollen und ein bisschen Zeit mit ihnen verbringt, zuhört, Hoffnung stiftet, Mut macht so, und die begleitet. Ähm, und er hat gesagt, er in dem Krankenhaus war, war ein Patient, der wohl schon eine ganze Weile dort behandelt wurde. Und der wollte eigentlich nie mit ihm reden. Hat immer, wenn er an seinem Zimmer oder an seinem Bett vorbeigelaufen ist, hat er nur den Stinkefinger gezeigt. Richtung Seelsorger, ja? Also so, ständig. Jedes Mal, wenn die sich gesehen haben, immer, ja, Stinkefinger. Mittelfinger, Entschuldigung. Und dann eines Tages... Lief der Seelsorger wieder vorbei und der Mann sagte: Hey Priester, haben Sie mal einen Moment. Ja, klar. Und dann hat er sich, ist er zu ihm gekommen und hat gesagt: Ich will mich erstmal entschuldigen. Ich glaube, ich war ein bisschen unhöflich. Ja, schon ein bisschen. Und dann hat er gefragt: Der Patient hat gefragt, was, was machen Sie hier mit den Leuten? Und er hat gesagt: Ja, ich, ich bete mit denen. Ja, was ist ein Gebet? Und dann hat er eben versucht zu erklären: Ja, Gott ist ein aufmerksamer, Gott ist ein Vater. Zu dem können wir reden, wir haben Zugang zu ihm und wir können ihm begegnen im Gebet und hat ihm für, für erklärt von Gottes Liebe und Gottes Aufmerksamkeit, Gottes Zuwendung, Gottes Gnade, Hoffnung. Und er hat sich das alles angehört und sagt, das ist ja interessant. Und äh, kann ich denn auch beten? Wie bete ich denn? Dann sagt der Seelsorger, du kannst zu Gott einfach reden, so wie mit deinem Vater. Dann sagt er, ich habe meinen Vater nie gekannt, nie ein Wort mit ihm gewechselt. Und sagt der Seelsorger, es tut mir leid, aber äh, dann sagt er wieder, wie kann ich denn beten? Und dann hat er gesagt, hier, stell dir vor, hier auf diesem Stuhl, hier war das Bett, hier auf diesem Stuhl sitzt Jesus und er hat dich lieb und er schaut dich an. Was würdest du ihm sagen? Ja, und er liegt da und sagt, äh, okay, wenn jetzt Jesus hier sitzen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, äh, dass ich Angst habe. Und der Seelsorger sagt, oh, das ist gut, komm, sag's Jesus, du hast Angst um deine Gesundheit, um was passieren wird. Das ist ein gutes Gebet. Noch was? Äh, ja, ich würde ihm wahrscheinlich sagen, dass ich mein ganzes Leben ziemlich vermasselt habe. Okay, super ehrlich, kannst du ihm auch sagen. Noch was? Willst du ihm noch was sagen? Und dann wusste er nicht mehr so wirklich weiter und dann hat er nur gesagt, okay, okay, reicht schon, mir fällt schon noch was ein, guter Priester. Und er hat sich verabschiedet und ist gegangen. Eine Woche später ist dann der Seelsorger wieder im Krankenhaus gewesen und macht seine Runde und läuft an diesem Zimmer vorbei, läuft an diesem, Pati an diesem Bett vorbei und das Bett ist leer. Dann fragt er die, äh, die Pflegerin und hat gesagt, wurde er verlegt, ist er vielleicht in an anderen Nähe, er ist vor zwei Tagen verstorben. Und, äh, ach, das ist schade. Und äh, ich wollte gerne noch mal mit ihm reden, aber die, die Pflegerin hat dann gesagt, ja, aber das ist irgendwie krass, also ich weiß nicht, was du letztes Mal ihm gesagt hast, der war irgendwie danach wie ausgewechselt. Der hat uns erzählt von dem Stuhl und dass Jesus bei ihm auf dem Stuhl sitzt, dann irgendwie voll krass und so, ah ja, okay, hat er was geschnallt, vielleicht hat es ihm was gebracht, ja. Und dann wollte der Seelsorger schon weiterlaufen und dann äh, sagt die Pflegerin eins noch, ich möchte dir noch sagen, wie wir ihn gefunden haben an dem Morgen, als, er, als wir ihn gefunden haben, als er schon verstorben war. Er saß auf seinem Bett, er lag nicht, er saß auf seinem Bett, hatte sich den Stuhl herangezogen und mit seinem Hinterteil war er noch auf dem Bett, aber sein Oberkörper lag auf dem Stuhl und die Arme um die Lehnen herumgewickelt. Ist das nicht krass? Und der, der Seelsorger hat auch, der musste anfangen zu heulen und sagte, der Mann hat es kapiert. Das, was uns allen oft das ganze Leben lang so schwer fällt zu verstehen, dass, dass Gott uns lieb hat, dass er uns Zuwendung zeigt, dass er ein Vater für uns ist, das hat er kapiert. Und er ist gestorben in den Armen des ewigen Vaters. Er hat es kapiert. Er wusste, ich gehöre dazu. Ja, Amen. Er wusste, ich gehöre dazu. Ich möchte dich fragen, weißt du, dass du dazu dazugehörst? Kennst, so, kennst du Gott so als ewigen Vater? Das, weißt du, dass, dass er dir diese Zuwendung schenken möchte? Ich glaube, das ist das, was Jesus dir als Weihnachtsgeschenk wirklich präsentieren möchte, ist, das, dass du erfahren darfst, dass er dich lieb hat mit einer unerwarteten Zuwendung. Dass du spüren darfst, dass, dass, dass er dir einen un, unbeschränkten Zugang zu ihm selbst gibst, Dass du das erleben darfst, dass, er, dass du seine uneing, uneingeschränkte Aufmerksamkeit hast und seine unaufhörliche Fürsorge bekommen darfst, dass du ähm, dich von ihm formen lassen darfst mit unfehlbarer Zurechtweisung, dass er seine unverdiente Gnade über dich ausgießen kann und dass er dir ein unerschütterliches Fundament verschaffen kann. Dann sagst du, okay, hört sich gut an. Wie bekomme ich denn diesen Gott als Vater? Was muss ich denn tun, dass ich sein Kind bin? Du musst gar nichts tun. Es gibt nichts, was du tun kannst, um dir selber irgendwie, um dich selber zu Kind Gottes zu machen. Was musst du tun? Vielleicht nochmal dieser letzte Vers hier. Vers 12 heißt es, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Was musst du tun? Du musst nichts leisten. Du darfst einfach ihm vertrauen. Du sagst, ich nehme dich auf, ich glaube an dich. Und dann bist du Kind Gottes. Und du sagst, okay, wie mache ich das? Du kannst das tun in einem ganz einfachen Gebet. Vielleicht möchtest du mir jetzt, während ich das Gebet spreche, einfach in deinem Herzen mitbeten und sagen: Das ist jetzt mein Gebet. Jesus, ich vertraue dir. Ich nehme dich heute an. Ich glaube an dich. Jesus, ich, ich möchte nicht mehr meinen eigenen frommen Leistungen vertrauen und irgendwie denken, dass ich mir dadurch Punkte sammle bei dir. Ich möchte einfach deiner Liebe vertrauen, deiner Zuwendung vertrauen so wie ein Kind seinem Vater vertraut. Du betest, komm heute in mein Leben und mach mich zu deinem Sohn, zu deiner Tochter. Und um, uh, ja, wenn, wenn, wenn du das gebetet hast heute oder letzten Monat, letztes Jahr, vielleicht schon vor Jahren, dann bist du Teil seiner Familie. Und dann hast du einen Platz an seinem Königstisch. Deswegen, wir wollen jetzt noch zwei Lieder miteinander singen und während wir die Lieder singen, gibt es hier eins, zwei, nee, wo ist die zweite Station? Da, eins, zwei, drei Stationen, wo Abendmahls Sachen aufgebaut sind. Und während wir diesen Lieder singen, kannst du einfach alleine oder vielleicht mit jemandem, der neben dir sitzt, zu diesen Tischen hingehen und nimmst dir ein Stück äh, glutenfreies Brot oder ähm, Wein und Saft, Wein oder Saft, oder beides, wie du willst. <lacht> ähm, und dann kannst du daran erinnern, dass Jesus für dich der ewige Vater ist, der sich für dich auf den Weg gemacht hat, der wirklich ähm, keine Kosten und keine Opfer gescheut hat, um dich äh, ja in seine Familie mit aufzunehmen. Ja, äh, Lass uns vielleicht aufstehen, ich spreche noch kurz ein Gebet äh, und, dann, und dann singen wir noch gemeinsam.